0: und herzlich willkommen zum vierten Wartakann-Podcast, heute auf Deutsch. Zusammen mit mir im Studio sind heute Mausi und Alex. Hallo, moin moin. Schönen guten Tag. Mausi, magst du dich einmal vorstellen und sagen vielleicht, wie du zum Wartakann-Festival gekommen bist? Ja, sehr gerne.
1: Genau, ich bin Mausi, denn der Name ist Programm sozusagen und bleibt. Ich bin 2016 zum Watercan Festival gekommen und zwar über Open Campus. Ich habe Politik und Kulturwissenschaften studiert, irgendwann mal, und wusste danach überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe irgendwie in der Gastronomie gearbeitet und das Einzige, was ich wusste, war, ich will in Kiel bleiben. So, ich möchte gerne in dieser Stadt bleiben und sonst weiß ich nicht, wohin. Und dann hat mir eine Freundin, Gott sei Dank, den Tipp gegeben, Mensch, geh doch mal in die Starter Kitchen zu Open Campus, da kannst du ja vielleicht irgendwie noch was dazulernen oder vielleicht haben die eine Idee, was du mit dir anfangen kannst. Und dann bin ich da hingegangen und habe bei Alex meinen ersten Kurs gemacht, <lacht> wenn du dich noch erinnerst. In der Tat, äh, <lacht> ähm, zum Thema Design Thinking und wusste sofort, habe sofort gespürt, dass es irgendwie was ganz Besonderes hier ist. und ich ich möchte das eigentlich nicht mehr gehen lassen. Ich möchte eigentlich unbedingt so viel Zeit wie möglich hier verbringen mit den Leuten, weil es einfach eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre war und ich mich sofort willkommen und wohlgefühlt habe und ich wirklich was dazu lernen konnte. Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen reingehängt, viel Zeit hier zu verbringen und Alex hat mich dann gefragt, ob ich den nächsten Kurs nicht als Tutorin mitmachen möchte, worauf ich total Bock hatte und auch Zeit hatte. Dann habe ich sozusagen nochmal eine andere Perspektive auf den Kurs bekommen. Und dann habe ich auch parallel angefangen, wahnsinnig viel in der Starter-Kitchen abzuhängen einfach. Ich bin einfach da rumgehangen und nicht mehr weggegangen und habe nur gesehen, alle haben ihren Computer da und arbeiten irgendwie da rum. Und ich fand das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich wusste nicht, was ich an meinem Computer machen soll. Und habe dann angefangen, Kuchen zu backen und Kuchen zu verkaufen an die ganzen Startups, die hier sitzen. Und habe mir gedacht, das, das läuft ja vielleicht ganz gut. Die mögen den Kuchen und ich bin hier irgendwie nicht mehr so ganz nutzlos. Und irgendwann kamen Alex und Ham auf mich zu, im März 2016 und haben gesagt, Mensch, wir wollen irgendwie so ein Start-up-Festival machen und wir brauchen da aber noch jemanden, der damit so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Hättest du da nicht Bock drauf? Weil die beiden wussten, dass ich viel Veranstaltungen und Gastronomie und sowas eben gemacht habe und da schon so ein bisschen Plan habe und dann habe ich gesagt, ja, habe ich, hab ich Bock drauf, mache ich. Und dann ging alles ganz schnell. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal Start-up gegoogelt, <lacht> weil ich <lacht> <lacht> wissen wollte, was ich da jetzt genau organisieren soll. Ich so schön, genau. So, was ist eigentlich ein Startup? Und dann war ich auch schon mittendrin und dann ging das, ging das los, 2016 mit dem ersten Watercamp Und jetzt arbeite ich immer noch weiter fürs Vaterkind und für Open Campus und bin sehr dankbar, dass das so gelaufen ist, ja.
2: Und wir genauso. Und was eigentlich ganz spannend ist an dem Prozess, dass man halt so eine Stelle, wie sie jetzt von Mausi bekleidet wird, auch aus unserer Perspektive nicht hätte beschreiben können. Wir hätten nicht sagen können, wir suchen irgendwie jemanden, der mal Veranstaltungen gemacht hat und der da vielleicht irgendwas studiert hat, sondern darüber findet man ja keine guten Leute, sondern das, was wir hier gemerkt haben, ist, dass äh, Mausi irgendwie für das Thema brennt, dass sie grundsätzlich Spaß hat, mit Leuten zu arbeiten, dass sie viel Gastroerfahrung hat und vor allen Dingen, dass war auch eine wichtige Komponente wahnsinnig gerne auf Festivals geht, das heißt einfach, die persönliche Leidenschaft schafft eine Expertise und das ist sozusagen die große Überschrift über allem, was wir so machen. Uns ist weniger egal, ob du jetzt Politikwissenschaft oder irgendwas anderes studiert hast, sondern diese Leidenschaft ist einfach das Entscheidende. Und wenn man diese Leidenschaft mitbringt, dann entwickelt sich alles weitere. Und so soll das Waterkant auch dazu dienen, tatsächlich die teilweise verborgenen, teilweise offenen Leidenschaften der Leute zu entdecken und irgendwie weiterzuentwickeln. Und im Idealfall daraus eine vielleicht Möglichkeit zu schaffen, sich selbst irgendwie am Leben zu halten. Also sprich eine Existenz aufzubauen.
0: Wie hängt denn das Watakan festival jetzt mit Open Campus zusammen? Könnt ihr das nochmal erklären?
2: Also das Watakan festival ist quasi organisiert von Open Campus und wir sind, ähm, also Leute, die beim Watakan mitarbeiten, sind gleichzeitig halt von Open Campus, also das heißt von der Campus Business Box, als ähm, Organisation dahinter angestellt. Und das heißt, unsere Förderer, das Wirtschaftsministerium, die Sponsoren, alle, die damit beteiligt sind, kann zu ermöglichen, sind quasi über Open Campus organisiert und gemeinsam ist es dann ein Verbundprojekt von ja interessanten, relevanten Playern aus der Region, weil das letztendlich allein nicht möglich gewesen wäre, sondern nur halt als Netzwerk- und Verbundprojekt.
1: Man kann sagen, dass das Wartacan-Festival von Open Campus sozusagen organisiert wird, ja.
0: Was kann ich denn noch alles bei Open Campus machen, jetzt abseits nochmal vom Wartekern-Festival?
2: Ja, also sämtliche Kurse, das heißt es gibt ein ähm, Kursangebot in jedem Semester, wo wir offen für alle Möglichkeiten bilden, sich weiterzuentwickeln in Bezug auf S Skills, die man heutzutage braucht. Also da geht es weniger darum, dass man jetzt Rechnen, Schreiben, Lesen lernt ähm, oder halt auch die Kursausdifferenzierung, die man an der Uni hätte, nochmal nachzuerzählen, sondern es geht wirklich halt darum, welche angewandten ähm, Felder, Aktivitäten und, und tatsächlich Eigenschaften braucht man, um heutzutage im Berufsleben ähm, gut dabei sein zu können und damit dann halt auch Berufe findet, weil der alleinige Universitätsabschluss an sich hilft dir halt wenig, wenn du dann tatsächlich irgendwann mal vor Aufgaben im Berufsleben gestellt bist und nie was eigenes gemacht hast. So Und deswegen versuchen wir halt über Praxisskills zu kommen und dahingehend in unseren Kursen genau schon die Vernetzung mit der Praxis zu schaffen, denn Waterkant auch noch als eine Highlight-Veranstaltung im Jahr zu sehen, wo wir halt auch die Leute aus unseren Kursen einladen und dann halt sagen, okay, ähm, nimmt daran teil, werde Teil der Bewegung. Und das ist sozusagen das Ziel hinter allem, ähm, bleibt hier in der Region, weil bevor es Open Campus gab, sind neun von zehn Mutesianern zum Beispiel einfach gegangen, nachdem sie halt ihren Abschluss hatten, weil in der Region hier nichts war. Aber mit der ganzen Startup-Bewegung, mit den Möglichkeiten, das ist jetzt heutzutage so einfach, ist Eigenes zu gründen, aber auch mit den vielen spannenden Unternehmen, die wir hier in der Region haben, und der Vernetzung, die sich jetzt ergeben hat, merken immer mehr Leute, okay, vielleicht ist es ja doch spannend, weil letztendlich, warum soll ich halt in ein überfülltes, stinkendes Berlin, warum soll ich in ein teures Hamburg, warum soll ich in ein nicht zu so finanzierendes München, wenn man letztendlich hier auch gute Chancen und Möglichkeiten hat, ein eigenes Auskommen mit Herzensprojekten im Idealfall und in schöner Umgebung mit netten Leuten zu schaffen.
1: Und was ich immer noch ganz wichtig finde, dazu zu ergänzen, ist, dass das ganze Angebot bei Open Campus wirklich offen für alle ist. Also es ist völlig egal, ob man studiert oder noch zur Schule geht oder gerade irgendwie jahrelang Hausfrau war und jetzt wieder was machen möchte. Es ist völlig egal. Hier ist wirklich jeder willkommen. Und das merkt man hier einfach, Wenn man in die Räume und in die Kurse kommt. Dann merkst du diese Offenheit allen gegenüber. Und das ist was ganz Besonderes. Und auch wenn man sich selber vielleicht mit dem Thema Gründung beschäftigt oder auch einfach sagt, ah, ich weiß gerade nicht weiter und was könnte ich denn mal machen? So ging es mir ja tatsächlich genau so. Ne? Was ist Hilfe? Was soll ich machen? Dann kann man erstmal herkommen und dann gucken, ob sich hier ein Weg oder eine Möglichkeit findet. Das ist das Schöne, ja. Und das
2: ist auch so ein bisschen die Verbindung zu Waterkant. Wir wollen ja die Leute dazu animieren, möglichst viele Sachen auszuprobieren, weil erst in dem Moment, wo man das mal ausprobiert, wo man es lebt, wo man merkt, so fühlt es sich an, kann man letztendlich wirklich eine belastbare Entscheidung treffen, ob man damit halt ähm, im Laufe seines Lebens wirklich viel Zeit und vielleicht äh, Zeit verbringen und Geld verdienen möchte? Und dann ist das Vaterkan auch so aufgebaut, dass wir viele verschiedene innovative Bereiche haben, wo man einfach mal unverbindlich 45 Minuten, die so eine Session dauert, reinschnuppern kann und dann von Augmented und Virtual Reality über Zero Waste hin zu New Work oder einfach, wie man Startup gründet, gehen kann. Und man hat quasi, wenn man so will, innerhalb eines Tages durch. Durch vier verschiedene Sessions, vier verschiedene Berufsfelder vor sich und merkt muss einfach selber merken, wo das innere Pendel ausschlägt und wo man mehr darüber erfahren will und dann hat man schon mal so eine Ernährung, aha, das kann ich also mit meinem Leben anstellen. Also wirklich vieles ähm, vor allem auszubreiten, so eine Art Farbfächer, um dann halt zu gucken, okay, das ist meine Lieblingsfarbe und da will ich jetzt stärker reingehen.
0: Und dann hat man ja auch noch die Möglichkeit, daraus vielleicht auch noch selber was zu gründen. Also, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Hier. Genau, ja. Nochmal zurück zum Watercan festival Ihr habt ja jetzt die letzten zwei Festivals oder beziehungsweise seit der Gründung mitbekommen. Was waren denn da so die spannendsten Momente oder auch Veranstaltungen, Speaker, die ihr kennenlernen konntet?
1: Ah, es ist so schwer, das, das immer zusammenzufassen oder sich da auf eins zu beschränken. Ne? Ich finde es ganz, ganz schwierig. Also bei mir war auf jeden Fall 2016, als es das erste Jahr war, kann ich mich noch an ein Highlight erinnern. Wir waren nämlich auf dem Festivalgelände, das war damals noch nicht das MFG 5-Gelände, sondern in der Werft bei Knirim am Nordostseekanal. -Nord kanal Und da waren wir gerade am Aufbauen und ich glaube, es war ein Tag vorm Festival oder schon das, der Tag vom Festival selber. Auf jeden Fall <lacht> kam Alex zu mir und meinte so, Mausi Mausi, ähm können wir hier noch einen Container gebrauchen? Und ich dachte so, hä? Was, was für ein Container? Was willst du von mir? Ich weiß nicht. Ich war total mit meinen eigenen Aufgaben beschäftigt und dachte, meint er das jetzt ernst? Was will er denn? Und dann hat Alex mir erklärt, ja, ich habe hier gerade Jean-Pierre kennengelernt und Jean-Pierre baut Wechselbrücken aus für Geflüchtete und für andere Veranstaltungen baut er diese Container aus und die sind mobil und die sind fahrbar und der könnte den jetzt holen und dann stellen wir den da hin ans Wasser irgendwie ans Wasser und dann haben wir da noch so einen Container und dann können wir da drin auch was machen und so weiter und ich war so, ja, keine Ahnung aber ja, mach das ich, ich weiß es nicht, aber es hört sich so an als könnte es gut werden das war auf jeden Fall ein Moment 2016 an den ich immer wieder sehr gerne zurückdenke das hat jetzt nichts mit Inhalten zu tun, aber das war so ein, so ein, ja, wir versuchen halt alles, egal wie verrückt oder spontan oder sonst was ist, denken wir halt immer in dem Moment so, ja wir, wir packen das, wir machen das irgendwie also realisieren wir das das ja, war für mich ein Highlight.
2: Genau, ich glaube, also eines meiner Highlights war, den äh, Gründer von Wacken mal kennenzulernen. Äh, Thomas, der war im Jahr, Thomas Jensen, im Jahr, glaube ich, 2017 dabei. Das war im ersten Jahr im MFG 5-Gelände. Was wahnsinnig cool war, dass du von außen nie wüsstest oder geschlossen hättest, dass es jetzt irgendwie der Chef von Wacken ist. Also da kam irgendwie eine Adidas Trainingsjacke, lange Haare, keine Ahnung, hat sich da und das Volk gemischt. Also er also ist schon irgendwie ein bisschen speziell aus, aber jetzt nicht in irgendeiner Weise der, der Gründer eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und hat dann einfach sich auf die Bühne gesetzt und zusammen mit Inge Schröder, die auch Mitgründerin von Open Campus ist, gesprochen und hatte einfach so Sachen gesagt, die also wahnsinnig leicht klangen, aber halt in einer Art und Weise wie er das erzählt hat, einem deutlich gemacht hat, dass irgendwie Wacken wirklich halt eine große Familie ist, obwohl das wirklich jetzt mittlerweile ja über 100.000 Leute sind, aber immer noch die Organisationsstrukturen sehr familiär ist, wo sie sich halt immer gefragt haben, okay, wenn die irgendwas Neues gemacht haben, was könnte unsere Community spannend finden, die denn gefragt haben, das dann gemacht haben, also wie man es halt wirklich schafft, so familiäre Strukturen in solchen unfassbaren Größenordnungen aufrechtzuerhalten, trotzdem dabei aber noch total menschlich, nahbar und einfach nett zu sein und man dann halt so das Gefühl bekommt, ja, die Leute, die es wirklich halt drauf haben, die wissen auch, dass es völlig idiotisch ist, dann irgendwie arrogant zu werden, sondern die sind ja fast normaler als andere und, und einfach total nett und das ist einfach schön, solche Leute dann über so ein Festival kennenzulernen und zu merken, dass es auch Leute gibt, die trotz des Ruhms irgendwie normal bleiben können.
1: Und das gibt auch, das gibt uns ja auch total den Anreiz für Vatacant, finde ich. Also da hat man nochmal gemerkt, so egal, Vatacant muss jetzt nicht irgendwie mit 100.000 Leuten so groß werden, aber einfach dieses wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir das so familiär weitergestalten, wenn wir einfach gucken, was ist für uns wichtig, welche Themen, wofür brennen wir, warum würden wir zu diesem Festival gehen? Ja, Das ist immer unser Ansatz zu sagen, okay, welches Thema ist gerade brisant, womit beschäftige ich mich gerade? Und so strukturieren wir eben das Festival auf und versuchen auch zu sagen, alle sollen die Möglichkeit haben, zu kommen, und jeder soll die Möglichkeit haben, was zu finden, was ihm taugt und wo er Spaß dran hat, ja, oder wo er sich weiterbilden kann oder auf jeden Fall eben was mitnimmt aus diesen zwei Tagen. Und ja, das war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall, hat uns gut, gut bewegt,
0: ja. Gibt es denn dieses Jahr einen Schwerpunkt, vielleicht auch bei den Speakern, einen Themenschwerpunkt?
2: Ja, so ein bisschen. Also das, was wir jetzt stärker versuchen noch zu beleuchten, haben wir im letzten Jahr schon mit angefangen, das ist auch so ein bisschen die, die Grenzen der Technik auszuloten. Also auf der einen Seite wollen wir natürlich immer irgendwie die spannendsten Sachen so mit dabei haben, die es gerade gibt und das zumindest mal auszuprobieren. Gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, Technik ist nicht die Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme. Im Gegenteil, ähm, Technik kann auch wieder neue Probleme generieren. Und wenn man halt sieht was sich in puncto Social-Media-Nutzung, ähm, keine Ahnung, Smartphone-Sucht und so weiter dort auch wiederum an, an Schattenseiten auftut bei der ganzen Digitalisierung der Welt, finde ich das schon spannend, denn über so ein Festival dahingehend in Austausch zu kommen. Und ähm, da ist auf der einen Seite Kathleen Berger da von äh, Mozilla Firefox, die sich sehr dafür einsetzen, dass man beim Surfen ähm, möglichst anonym bleiben kann und halt nicht alle Daten irgendwie zu den großen Konzernen gibt. Oder auch Jan Philipp Albrecht, der ja mit ähm, auf europäischer Ebene äh, beim Datenschutzabkommen mit federführend beteiligt war und dann letztendlich ermöglicht hat, auch ein Stück weit ja die Daten, die man so verbraucht, anonym ähm, zu lassen und nicht alles halt mit den großen fünf im Silicon Valley zu teilen. Und gehen einfach ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, dass ähm, Technik, zwar an sich neutral ist und es immer auf die Form der Nutzung ankommt, aber man glaube ich trotzdem kritisch mitreflektieren muss, was halt Chancen, aber auch Risiken der Bewegung sind. Und das aber auf einem Niveau, das so ein bisschen über das gefühlte Wissen hinausreichen soll, sondern einfach dahingehend wir uns Experten holen, die uns denn erklären können, warum das eine Sinn macht und das andere nicht.
1: Und ich glaube, wir sind auch sehr dabei, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon verraten darf. Es wurde jemand gesichtet in zweifacher Version im Wasser und wir sind dabei, diese Tiere einzuladen auf unser Festival und geben uns größte Mühe mit Selfie und Delphi oder wie auch immer sie dieses Jahr heißen, auch ein paar Delfine an Bord zu haben. Mal gucken, ob das gelingt. Der ja. Spaß darf auch nicht fehlen.
2: ne? Ja. Ich glaube wirklich, das ist ein, ein entscheidender Faktor, weil die Frage ist ja, warum soll man nach Kiel kommen, wenn es irgendwie in, in Hamburg größere Unternehmen, in Berlin spannendere Startups gibt. Ich glaube, hier ist nicht umsonst so, dass jahrelang, wenn es halt darum geht, so Wohlfühl-Indizes und, und Glücksatlasse über Deutschland zu machen, schneidet der Norden ganz gut ab und das hängt hier viel mit den Leuten, aber auch mit der Natur zusammen und warum deswegen nicht die Leute, die sich eh schon treffen, dann an so einen schönen Ort wie am fg 5 gelände direkt am Wasser zu bringen und mein Gott, vielleicht sieht man da wirklich Selfie und Delfie, die wir dann halt für diesen Tag dort vielleicht irgendwie mit, keine Ahnung, Kabel ja anlocken, man weiß nicht so genau. Aber, ja. Wenn dann
0: noch Meeresleuchten ist, dann, ja. dann, das ja, genau. dann ist das richtig ja, kümmern okay. Kümmerst du dich darum, dann machen wir das ich mit den Delfien. ja, alles klar. Ich mit dem Geo das ist
2: okay, okay.
1: Ja, und ich glaube, genau, also es gibt auch Donnerstagabend wieder ein paar sehr schöne, spannende, musikalische Highlights. Unser ähm, Trommler vom letzten Jahr, Jörn JBXDR, wird sich so ein bisschen auch um die Musik kümmern und da ein paar seiner, seiner Leute mit ranholen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight der Donnerstagabend, glaube
0: ich, und ja, abwechslungsreich, wie immer. Also es ist auch schön, dass es so ein bisschen kritisch hinterfragt wird, sodass nicht nur Techniken ähm, aufgezeigt werden oder jetzt die neuesten Virtual-Reality-Entwicklungen äh, dargestellt werden, sondern es wird auch hinterfragt, inwiefern das datenschutzrechtlich noch möglich ist und sich vor allen Dingen auch in die richtige Richtung entwickelt. Und so gibt es so ein bisschen Rundum-Informationen zu den neuesten Innovationen.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube... Je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, das ist ja immer so, es gibt ja halt diesen, diesen Gartner-Hype-Circle, das heißt man hat halt irgendwie so eine neue Technologie, sind alle waren sich begeistert und denken, okay, das wird jetzt die Welt aus den Angeln heben, dann geht es halt so steil bergauf, jeder will damit was machen, dann geht es irgendwann halt so einen Punkt, wo man wo erste Ernüchterung macht sich breit, oh, Blockchain kann doch nicht jetzt irgendwie unsere Mastercard verdrängen oder kann nicht dafür sorgen, dass wir bei der Post eine Briefmarke holen, also fällt es dann wieder runter und dann ist die Frage, ob es nochmal hochkommt oder nicht, aber ähm, es gibt ja halt immer zwei Seiten und da ist glaube ich wirklich gut und, und wichtig, auch bei der täglichen Nutzung von digitalen Tools, wie zum Beispiel Social Media, ähm, so die eigene Gesundheit halt nicht zu vernachlässigen, weil das sind einfach Dinge, die bei allen Chancen so programmiert sind und sich der eigene, also die, die, die klügsten Leute teilweise in Amerika sich halt darum kümmern, dann in so speziellen Laboren ähm, ja, mit Addictive Te Technologies, also quasi welche ähm, Mechanismen im Stammhirn kannst du nutzen, um halt eine möglichst große Bindung der Leute auf den Plattformen zu ermöglichen. Und das ist ja halt schon eine Sache, da hilft es, darüber aufzuklären. Wenn man dann halt trotzdem noch das den ganzen Tag nutzen will, ist es ja okay. Das ist halt eine, eine Entscheidung. Aber dass man zumindest halt vorher mal diese Mechanismen erklärt, wie man halt dazu gebracht wird quasi tagtäglich, wenn man irgendwie irgendwelche Tweets oder wenn man irgendwelche... Ähm, Newsfeeds durchgeht, dort wirklich ja wie so an so einer Slotmaschine, also an so einem Glücksspielautomaten hängt und halt auf Aktualisieren drückt, um dann nochmal den nächsten Dopamin-Kick zu bekommen, dass man einfach darüber mal aufklärt und ins Gespräch kommt und sagt, dass so ist einfach, wie es funktioniert und dann da besser drüber spricht, als sich einfach immer nur darüber aufzuregen oder das nur blind zu nutzen und einfach ja, darüber einen offenen Diskurs zu ermöglichen.
1: Und was, glaube ich, auch eine große Stärke von Vatacant ist, hören wir zumindest auch als Feedback und ist einfach Gott sei Dank so, dass wir eine sehr schöne Mischung auch zwischen analogen und digitalen Themen hinbekommen. Das ist nicht, Es dreht sich nicht alles ums Digitale, sondern uns ist dieses, das Analoge, also ich bin ein super undigitaler Mensch. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen das erste Mal ein Smartphone und bin völlig überfordert mit dieser ganzen Situation. Ähm, mir ist das super wichtig, dieses von Auge zu Auge und wirklich die Leute anzuschauen und das zu machen. Und ich glaube, dass wird in all unseren Areas auch draußen, wenn man eben Bereiche hat, einfach deutlich, dass Leute schnackt miteinander. Das ist das Wichtigste hier, was, was ihr hier gewinnen könnt, ist wirklich miteinander in Kontakt zu treten und so mischt sich das ganz gut, ja.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema auch, wie gehen wir mit Digitalem um oder wie schaffen wir es halt auch so einen Wechsel zwischen analog und digital. Es kommt einer, äh Daniel Zeidler aus Hamburg über das Social Developers Club Netzwerk von Sabrina und Julia, die halt diese Coding Area kuratieren und dafür ähm, Leute suchen. Und der sagt halt tatsächlich, dass es auch ja Mittel und Wege gibt, wie man sich ein Stück weit halt gleichzeitig das digitale, halten kann oder beziehungsweise das halt für sich nutzen kann, trotzdem aber auch sich nicht so stark von den Sachen catchen lässt. Also zum Beispiel die simpelste Möglichkeit wäre sein Handy einfach ein Stück weit vom Screen her auf Schwarz-Weiß zu stellen, weil in dem Moment, wo Instagram dann halt die Benachrichtigung oder die Herzchen über ein Like schickt, geht das sich halt so direkt der Dopamin-Trigger los, weil Rot halt sehr stark im Stammhirn mit positiven Emotionen irgendwie verknüpft ist und wenn es halt zum Beispiel in Schwarz-Weiß ist, dann wirst du nicht so doll gecatcht sozusagen, kannst dich da eher gegen zu wehr setzen. Wie das krass sind, das alles ist, ja? Genau, das, genau das sind so halt heftig. so, das sind halt so kleine Sachen, wo man einfach dann voneinander lernen kann und sagen kann, okay, wie gehst du denn damit um? Nutzt du überhaupt noch Social Media, gefühlt es ist, ist, ist ja auch gerade alles so ein bisschen, abgesehen von Instagram, kocht das wieder so ein bisschen runter, weil so die erste Facebook-Welle auch schon wieder wegschwappt und da keiner mehr sein will, trotzdem irgendwie noch ist. Aber wie nutzen wir es überhaupt auch darüber tatsächlich mit den Leuten, die da kommen, sowohl von den Teilnehmern als auch mit den Experten ins Gespräch zu kommen und ja gleichzeitig einfach einen selbstbestimmten Umgang damit zu finden. Das ist so das, was Digital Autonomy meint und das, was wir eigentlich auch im Sinn haben damit.
0: Ich finde es auch super wichtig, sich unabhängig zu machen von den ganzen Drittplattformen. Also wenn man beispielsweise selber irgendwie was starten möchte, sei es jetzt ein Startup oder in irgendeiner Form auch vielleicht was Kleineres, ein Blog oder so, dass man sich positioniert auf unterschiedlichen Plattformen, sich nicht nur abhängig macht. Beispielsweise gab es neulich ein Barcamp in Kiel, war eine Bloggerin, die auch unter anderem bei Instagram ist und sie versucht gerade selber ihren Blog zu stärken, um eben auch ja nicht so abhängig zu sein von Instagram, weil neulich gab es dann irgendwie mal so einen kleinen Shutdown und schwupps hatte sie Angst um ihre zahlreichen Follower und wäre sonst natürlich auch total auf aufgeschmissen gewesen. Und das ist natürlich absolut intransparent, wie äh, die Drittplattformen beziehungsweise diese Großen dann aus Silicon Valley Fall. agieren und zeigt natürlich auch super unsere Abhängigkeit davon. Deshalb ist klasse, dass beispielsweise Sprecherinnen wie von Mozilla Firefox vorbeikommen, um auch darauf hinzuweisen, inwiefern man seine Daten schützen kann oder bei sich behalten kann und sich eben nicht komplett auszuliefern. Ich glaube, ganz loslösen können wir uns davon nicht, mhm. aber zumindest ein bisschen bewusster damit beschäftigen und sich auf jeden Fall ein bisschen abzusichern mit eigenen Plattformen.
2: Ja, genau. also so weit nutzen, wie es halt einem gut tut und wie man es braucht, aber nicht so da suchten und sich halt fremdbestimmt zu fühlen und sich irgendwie nach einer Dreiviertelstunde zu fragen, was mache ich hier überhaupt? Und dann halt wieder ins Leben zurückzukommen und denken, ja, okay, krass, ich wurde jetzt halt so stark eingesucht. Also es gibt ja unterschiedliche Leute. Manche sind dafür affiner, ich zum Beispiel, andere weniger. Und dann ist halt die Frage auch darüber mal zu sprechen, also was für eine Art von, von Suchttyp man ist und von welchen ähm, Hooks, also von welchen Haken man quasi eher verführt werden kann und von welchen weniger Man mhm. kann es ja irgendwie auch spielerisch sehen, aber es glaube ich, also, Wissen hilft ja, um es dann halt irgendwie, um sich dann dazu verhalten zu können. Mhm. Und dafür überhaupt man einen Diskurs herzustellen. Weil davon gibt es meines Erachtens immer nur bisher im, im analogen Bereich zu wenig. Also, weil wenn man halt von Digitalisierung hört, was auch immer das sein soll, dieses große Überthema, wird es aber häufig, finde ich, relativ kritisch abgefeiert, weil man natürlich da wirtschaftlichen Wachstum mit verbindet, aber zu wenig ja noch tatsächlich auch mögliche Schattenseiten äh, dabei betrachtet. Und man kann sich auch fragen, also muss denn zwangsläufig alles besser werden, nur weil es digitalisiert wird? oder kann man nicht auch tatsächlich von Fall zu Fall entscheiden und manchmal macht es Sinn und manchmal macht es auch keinen Sinn, wenn man halt, also ich würde heutzutage niemand mehr raten, irgendwie noch eine App zu machen, weil es einfach wahnsinnig krass ist, sich gegen diese ganzen Tonnen von Apps durchzusetzen, ähm, ob nicht jetzt mittlerweile man fast schon wieder am Punkt ist, wo halt analoges wie Papier und Mensch-zu-Mensch-Dienstleistungen und sowas wieder halt so ein Revival erleben können. Das sind alles so Sachen, da habe ich nicht die Antwort, hat auch, glaube ich, niemand anderes, aber zumindest halt darüber in einen offenen Diskurs zu treten, ist auch schon mal auf jeden Fall cool, Cool, um sich dann ja gemeinsam dort auf den Weg zu machen, um dann irgendwie die Gegenwart zu verstehen oder die Zukunft.
1: Ich habe eine super Idee, wir sollten einen Origami-Workshop anbieten, um wieder ja, zum analogen, ja. zum Papier zurückzukommen. Machen wir schöne Origami-Schwäne oder so. Fähig gut. Ja, wir können
2: auch Reiskörner wenden. Auf ja, jeden können wir auch Das ja, beruhigt ja. so krass, ja. das glaubt man nicht. Ich finde, Papier zu ja, halten in ja. diesen
1: Formen,
0: das beruhigt mich so extrem. Ja. Ich, ich ja ich finde es total ja, schön gut. genau wir bringen wir. Papier mit und dann genau ja, machen ich Workshop. wenn ich persönlich unterwegs bin und so bin ich auch also nehme ich auch ganz gerne zum Beispiel noch meine Zeitung mit und ich also freue mich mittlerweile, also das ist schon eigentlich ziemlich krank mittlerweile, also dass ich halt unabhängig bin vom Handy, weil das, das zeigt mir sowieso an, wie viel Bildschirmzeit ich habe. Das ist wirklich furchtbar, wie viel Zeit ich da irgendwie mit verbringe. Aber ich freue mich tatsächlich darüber, dass die Zeitung keinen Akkustand hat <lacht> und ich, ja. ich das Ding einfach weglegen kann, ohne dass ich irgendwie abhängig bin von irgendwelchen äh, Stromgeschichten oder so, was ja in Deutschland in der Deutschen Bahn und so weiter sowieso ein bisschen schwieriger ist. aber ja. Da finde ich es eigentlich auch schön, wieder was Materielles irgendwie dabei zu haben und sich die Zeit zu nehmen, auch eben ganz fernab von irgendwelchen Bildschirmen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wissenschaftlich alles schön begründbar, warum das auch besser ist für die Augen und so weiter. Von daher glaube ich, wird sowas auch nie richtig aussterben. Ja, ja hoffentlich, also ich glaube da auch ganz fest
2: dran das ist sehr, sehr spannend, ich habe also äh, ein anderer, der wiederkommt, ist Thomas Björn Lüthi der beschäftigt sich zum Beispiel mit E-Sport in Dänemark und der macht gerade halt so eine Verbindung, der ist schon zum, wird zum zweiten Mal kommen der macht eine Verbindung zwischen analogen Sportvereinen und äh, sozusagen auch analog organisierten, aber digital stattfindenden Sportvereinen, wo es um E-Sport geht. Das heißt, einmal kann ein Fußballverein, wie es hier auch holstein macht, eine normale, was heißt normale, aber eine traditionelle, analoge Fußballmannschaft haben und gleichzeitig also eine E-Sport-Sparte, wo andere Sportler dort auch mit den Digitalfiguren spielen. Und er erzählte zum Beispiel von einer Studie, weil die ja häufig damit konfrontiert sind, ja, e sport macht die Leute dick und faul und, und so weiter und macht sie kaputt dass das Entscheidende zum Beispiel auch bei der Kapazität der Augen nicht die Bildschirmzeit per se ist oder das, was, keine Ahnung, das irgendwie zu Kurzsichtigkeit führte, sondern dass tatsächlich vieles, das ähm, das Entscheidende ist, eine gewisse Zahl von Looks pro Tag von außen zu bekommen, weil das Auge und die Iris, das ist ja auch ein Muskel, mit den lux die höher sind, wenn man halt draußen anders umgeht. Das heißt, das Auge muss kontrahieren, um gerade halt wie so eine Katze, ähm, dass die Iris da groß und klein wird. Und wenn du einfach immer nur von einer, von einer gleichbleibenden Lichtquelle oder die sich halt mit weniger Lux abspielt oder das Spektrum geringer ist, dann hast du halt weniger häufig diese Iris-Kontraktion und dahin gehen der Schlaf, diese Muskeln und du kannst dann halt schlechter sehen. Und das ist irgendwie ganz spannend, dass du einfach darüber dann durch äh, Zeit draußen das wieder ausgleichen kannst und er halt auch dafür sorgt, dass dann entsprechende E-Sportler auch darauf achten, denn trotzdem noch irgendwie Zeit draußen zu verbringen, so aus vielerlei Gesicht. Also das
1: heißt, ich habe es nicht ganz gecheckt, aber wenn ich viel zocke oder halt irgendwie viel vor dem Bildschirm verbringe, auch bei der Arbeit oder was auch immer, sollte ich darauf achten, dass ich auch viel Zeit draußen verbringe, im natürlichen Licht, damit das äh, ausgeglichen ist und ich nicht nur das Bildschirmlicht bekomme, als genau. einzige Lichtquelle quasi. Genau,
2: also weil halt draußen ist eine höhere Frequenz und das heißt, dein Auge wird stärker animiert zu kontrahieren und dahingehend bleibt es quasi halt länger frisch, wenn du so willst und je mehr Zeit du halt am Bildschirm oder halt auch überhaupt in geschlossenen Räumen verbringst, also eigentlich sind geschlossene Räume das Problem, desto stärker erschlafft dein Muskel, weil er halt nicht genug gefördert ist, weil einfach die Luxintensität geringer ist. Ja so und Insofern ist quasi halt das vermeintliche E-Sport-Problem einfach nur ein drin sein problem Ja. Einfach ist gut, aber zumindest, ja und das ist auch so eine gute so eine gute Sache, wo man halt sich mit Leuten unterhält, die sich damit beschäftigen und dann halt schon mal jetzt zu so neuen Erkenntnissen kommt und dann halt überlegt, wie man sich dazu verhält.
1: Ja, ich bin ja. pro draußen sein, auf jeden Fall. <lacht> ja. Kommt zum da könnt ihr ja. ganz viel
0: draußen ja. sein. ist ja nicht nur so, dass der Sehnerv dann irgendwie mit beeinträchtigt ist, sondern ich habe gerade erst einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass eigentlich... Menschen natürlich einen Bewegungsdrang haben, der ihnen eigentlich schon in der Schule abtrainiert wird und natürlich immer noch diese Bürostrukturen eigentlich eher bedingen, dass man natürlich eher acht Stunden sitzt, anstatt irgendwie so einen Stehschreibtisch oder so zu haben und dass man eigentlich alle halbe Stunde lang sich mindestens drei Minuten bewegen soll. Und, oder sich am besten irgendwie unter dem Schreibtisch noch zu bewegen, damit man eben auch das Herzinfarktrisiko senken kann, um einfach sich ein bisschen mehr zu bewegen. Also ich glaube, das ist einfach generell so ein Ding, was wahrscheinlich auch bei E-Sport dann Thema sein wird.
2: Mega gut. Und zu dem Thema wird auch jemand was sagen. Lasse Kroll von Kuku Und Kuku ist also Lasse Kroll grundsätzlich ist halt schon hier in der Kieler Szene gestartet. Äh, mit dem modi damals hat das mit auf der Taufe gehoben, Falls jemand das nicht kennt, das ist einfach so eine Art ähm, kultureller... Teil der Kieler Woche, die halt ein bisschen mehr wollen als nur saufen, sondern auch noch Kulturprogramm quasi auf die Kieler Woche gebracht haben, der jetzt halt darum bemüht ist, das Arbeiten aus den Zentren und aus halt geschlossenen Räumen rauszubekommen und halt mehr Coworking-Formate, also diese Arbeiten aufs Land zu bringen, dort halt auch mal solche Arbeitsfreizeiten zu ermöglichen, dass du irgendwo hinfährst, keine Ahnung, nach Portugal oder hier nach Schönfeld am Strand oder Kalifornien vor Kiel um dort dann einfach trotzdem noch gute Infrastrukturen zu haben, gleichzeitig an deinen Sachen arbeiten kannst und genau halt sowas hast wie also einen bereichenden Arbeitsalltag, der aus mehr besteht als nur aus Sitzen. Weil wenn du halt natürlich am Strand bist oder zusammen mit dem co dort schon am Strand campierst, dann kannst du vielleicht deine zwei Stunden, die du im Container sitzt, effektiver arbeiten, wenn du weißt, okay, danach gehst du aber raus und kannst nochmal am Strand lang spazieren, als wenn du quasi auch keine Ablenkung oder keine Perspektive für den Tag hast, außer den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Und da kann er darüber erzählen und auch darüber, wie es eigentlich ist, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, die vielleicht auch über das schnöde Geld verdienen hinausgeht, sondern einfach nur sagt, wir brauchen vielleicht nicht super viel, wir brauchen kein Auto, wir brauchen nur so viel, dass es uns irgendwie gut geht und wir vielleicht durch eine selbstbestimmte Tätigkeit auch das Minus an Gehalt am Ende des Tages dann dadurch ausgleichen können. Ja. Voll gut.
0: Mal
2: gucken. Ich würde gerne am Strand arbeiten. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wir werden auch auf dem Waterkant eine Coworking-Area haben, wo man dann auch dazwischen noch mal kurz arbeiten kann. Aber eigentlich hauptsächlich das... Festival genießt und nochmal dazwischen kurz einen Post raushaut. Ja.
2: Ja, das Coworkland wird auch wieder mit dabei sein und die werden dann halt einen dieser Coworking-Container mitbringen, der tatsächlich von Jean-Pierre ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. <lacht> die Heinrich Böll Stiftung mit dem Coworkland jetzt das so eine ja fast deutschlandweite Bewegung geschaffen hat, wo man dann dort in auch in kleineren Zentren so einen Coworking-Container stehen hat. Und Lasse wird dann halt über Coworking so ein bisschen das theoretische und praktische Framework liefern und sagen, wie man sich überhaupt organisiert und mit welchen Tools man das machen kann, von überall zu arbeiten, wenn man denn will.
0: Also eine sehr gute Übersicht nochmal für Coworker. Auf mhm. jeden Fall. Auf ja. dem und halt toll.
2: auch Leute für Einsteiger, die halt sagen, so ein bisschen habe ich das Gefühl, unzufrieden zu sein von der Berufsstruktur von meinem, von meinem Alltag. Ich weiß aber nicht genau, wie ich es ändern kann. Und dann sollen die zumindest da mal hinkommen und sich das neue für manche neue Arbeiten anschauen und gucken, ob es was für sie ist. Wenn ja, gut. Wenn nein, ist auch nicht schlimm. Aber sie haben zumindest, glaube ich, dann neue Perspektiven und wissen dann auch vielleicht stärker, was sie nicht wollen, und fühlen sich danach vielleicht ein bisschen wohler, weil sie merken, okay, andere Alternativen tun es noch weniger. Also gut, dann bin ich halt soweit zufrieden mit dem, was ich habe. Ist ja auch okay.
0: Wie arbeitet ihr denn am liebsten? Ha. Ja. <lacht> das ist ja. eine gute arbeitet Frage. ihr lieber in einem, einem Coworking-Space und seid komplett frei, auch von den Arbeitszeiten? Oder seid ihr lieber eigentlich in einem festen Büro mit festen Zeiten und habt immer einen Ort oder mögt vielleicht doch lieber das Homeoffice? Ich brauche
1: beides. Also nee, ich brauche auf jeden Fall das Homeoffice nicht. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt dass ich zu Hause nicht arbeiten möchte. Weil einfach zu Hause ist zu Hause und das ist mein Platz, wo ich mich ausruhe, wo ich im Jogginganzug rumlaufe, wo ich irgendwie dicke Socken anhab und Tee trinke. Da möchte ich keine Arbeit haben. Das kann mal sein, dass ich meine E-Mail von zu Hause schicke, aber ansonsten arbeite ich nicht von zu Hause. Und dann Coworking-Space oder Büro, beides hat so seine Vor- und Nachteile, sage ich. Es gibt auf jeden Fall Phasen, wo ich mehr Ruhe brauche und fokussierter arbeiten möchte, wie zum Beispiel jetzt auch vor Waterkant, wo ich mit meinen Teamkollegen von Waterkant im Büro sitze und wir das da relativ ruhig und organisiert haben. Und es gibt Phasen, wo ich einfach auch die Energie habe, im Coworking-Space zu arbeiten und das auch, ich sag mal, ja aushalten kann, dass es halt ein bisschen turbulent ist. Und dass es immer wieder, gehen die Türen auf und hier will jemand mit einem Kaffee trinken und hier hat noch mal jemand eine Frage. also Es ist schon sehr viel, sehr viel, worauf man sich einlassen muss. Und das kann ich nur, wenn es mir auch wirklich gut genug geht, dass ich die Kapazitäten und die Ressourcen gerade habe. Aber dann genieße ich es auch sehr.
0: Und wie ist es bei dir, Alex?
2: Ja, ich glaube, es geht schon in eine ähnliche Richtung. Also ich, ich brauchte ein bisschen, um das herauszufinden, aber ich glaube, ohne diese Freiheit oder ohne diese freiheitlichen Gestaltungsmöglichkeiten, wann man wie wo arbeitet, also mit, keine Ahnung, Laptop auf dem Schoß irgendwo auf der Grünfläche oder in einem der Büros im Wissenschaftszentrum oder hier irgendwie in der Starter Kitchen oder halt auch mal wegen auch ganz woanders in größeren Städten und so weiter, hätte ich halt nicht herausgefunden, dass ich auch tatsächlich so eine Art ähm, gute Mischung aus beiden brauche. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie du auch schon sagtest, ob man gerade halt Kapazität hat und Raum dafür, inspiriert zu werden, was ja zwangsläufig halt im Coworking-Space immer passiert, weil du mit wahnsinnig vielen Leuten schnell zusammenkommen kannst und, und dich halt inspirieren lassen kannst. Oder du halt manche Sachen einfach nur erledigen musst, weil sie halt gerade gemacht werden und du dahingehend weniger Inspiration gebrauchen kannst und Das ist, glaube ich, dann so phasenabhängig. Äh, grundsätzlich merke ich aber auch, wenn ich hier teilweise schon manchmal auch ja, damit zu kämpfen habe, dass natürlich immer so ein gewisser, so gewisser Grund-Lautstärke-Pegel äh, herrscht, dass ich aber schon relativ schnell, wenn ich halt die Ruhe habe, das auch vermisse, dass es irgendwie ein bisschen trubelig ist und dass man selbst, wenn es einmal zwischendurch schlecht geht und man frustriert ist dann äh, spricht man mit einem drüber und dann geht es auch schon wieder ein bisschen besser. Oder man auch teilweise hier in der Starter Kitchen einfach sich viele Mails einfach auch sparen kann, äh, indem man einfach kurz Leute fragt, so, kannst du mal, hast du mal, willst du mal? Und das ist auch einfach ein Vorteil, den ich äh, nicht missen möchte, weil ich tendenziell eigentlich so wenig Mails schreiben möchte wie möglich und immer lieber mit Leuten, sei es halt telefonisch oder physisch spreche, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie nicht nur netter, sondern geht häufig auch schneller, weil einfach die Möglichkeit, sich zu verstehen oder misszuverstehen, äh, schriftlich immer halt höher ist, als wenn man das halt kurz mündlich macht, weil man natürlich sofort sieht, wie dann reagiert. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Podcast, den ich gerade durch Zufall heute Morgen gehört habe, wo es ja darum ging, warum wir tatsächlich auch künstliche Intelligenz brauchen könnten, um uns gegenseitig besser zu verstehen, weil ja irgendwie nur, wie es halt die eine Gründerin dort sagte, sieben oder bis zehn Prozent der Kommunikation über die mündliche Äußerung erfolgt oder die schriftliche und halt der Rest von der Person ja eigentlich nicht zum Beispiel digital mitkommuniziert wird, wenn man sich irgendwie unterhält. Und um das irgendwie auszugleichen, fand ich das auch wiederum ein ganz netter ganz nette Ansatz, um über Kommunikation nachzudenken indem man halt sich mit technischen Gegebenheiten und möglichen Potenzialen und Risiken austauscht, um dann das wiederum auf Analoge zu übertragen und zu überlegen, okay, was bedeutet denn Kommunikation überhaupt? Also ohne diesen Podcast, ohne diese Möglichkeit der künstlichen Intelligenz und der Erfassung von Kommunikation, hätte ich vielleicht nie auf die Idee gekommen, dass es halt so wenig ist, was wir uns halt mündlich überhaupt mitzuteilen haben.
1: Wir teilen uns nur sieben Prozent, ich habe es nicht ganz verstanden.
2: Kommen, glaube ich, nur von der Kommunikation 7% über das Mündliche an, während halt 93% über den Rest, sei es über Mimik, Gestik, Körper und so weiter mitgeteilt werden. Das heißt also sozusagen, so. die reine Sachinformation in der Sprache ist nur 7% des Verstehens, okay. meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich habe es auch so verstanden. Also okay. wenn man irgendwie eine Nachricht bekommt, dass das nur 7% der Information ist, die eigentlich mitgeliefert wird. Ja. Also beispielsweise, wenn man irgendwie eine Terminvereinbarung hat und da geht es dann hauptsächlich um die Emotionen, die man dabei hat, wenn man diese Nachricht schreibt. Das heißt beispielsweise auch vielleicht, wenn man in, irgendwie in einem Gespräch ist oder vielleicht sogar so ein Streitgespräch per Chat hat, kann man natürlich nur 7% feststellen und der Rest ist eigentlich eher spekulativ, was die Emotionen betrifft. Aber das stellt man ja auch häufiger im Alltag fest, dass da häufig mal Missverständnisse kommen, wenn man irgendwie miteinander schreibt. Also natürlich ist es allein schön über Audiomaterial, also sprich über das Telefonieren oder eben Face-to-Face -face natürlich viel einfacher, den Gegenüber einzuschätzen.
2: Auf jeden Fall. Und das ist halt eine Sache, ich weiß nicht, wie, wie du es ähm, verstanden hast. Also hast du diese Erfindung, die da gemacht wurde, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, Emotionen besser zu verstehen. Wie hast du es so wahrgenommen? Wie wirkte das auf dich?
0: Im Laufe ihrer Karriere hat sie immer wieder darauf geschaut, ähm, wie andere Menschen emotional reagieren, also auch über Mikromimik, was ich noch so kannte aus der Serie Lie to Me oder beispielsweise aus dem Film Ex Machina, wo eben Emotionen eingeschleust werden in eine künstliche Intelligenz, die dann wiederum verwertet werden können, eben um die künstliche Intelligenz zu entwickeln, aber auch um die ganzen Informationen für Forschungszwecke zu nutzen. Beispielsweise wenn ein Kind schreit, schreit es dann, weil es Hunger hat oder schreit es, weil es gerade ernsthafte, krankheitliche Probleme hat. Dadurch könnte man natürlich ähm, besonders medizinisch äh, das Ganze einsetzen oder auch natürlich zu Hause nutzen, um besser filtern zu können, wie die Emotionen tatsächlich gemeint sind. Birgt natürlich aber auch Potenzial zum Missbrauch, beispielsweise in den Händen von, ich sag mal, falschen Führungskräften oder auch von einem ganzen Land. Beispielsweise wurde auch China immer wieder erwähnt, die eben sehr viel Gesichtserkennungssoftware schon einsetzen. Kann das natürlich zur absoluter Überwachung führen, aber auch natürlich noch viel genauer Informationen liefern, inwiefern man zum Beispiel überzeugt ist von einem gewissen System oder von bestimmten Glaubenssätzen. Und ähm, wie das endet, das wissen wir alle. Da gab es auch unterschiedliche Beispiele wie das Buch 1984. Da gibt es auch einige nette Filme zu, wie zum Beispiel auch äh, The Circle, basierend auf dem Buch, auf dem Gleichnamigen. Also da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, um besser Emotionen zu erkennen, aber auch gleichzeitig eben auch eine große Gefahr mit der wir eben sehr verantwortungsvoll umgehen müssen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und auch da wiederum, glaube ich, hilft nur die Auseinandersetzung mit dem Thema. Weil natürlich kann man sagen, so ich sehe nichts, ich höre nichts, ich interessiere mich alles nicht, was da passiert. Aber das passiert ja trotzdem. Und dann ist halt nur die Frage, wenn wir halt Teil der Debatte bleiben wollen und, und versuchen wollen zu verstehen, was da so um uns herum passiert, hilft es eigentlich, nur sich damit auseinanderzusetzen, wenn man es dann ablehnt oder wenn man dann sagt, okay, immer noch super, aber ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Thema, um dann eine eigene Meinung fundiert einfach zu unterfüttern und sich überhaupt darüber auch weiter austauschen zu können, weil letztendlich, wir sind der Menschen, weil wir uns irgendwie miteinander austauschen können und, und voneinander lernen wollen und dann lassen wir uns auch versuchen, das, was da passiert, halt immer als ein möglicher weiterer Anlass zu nehmen, um miteinander in Beziehung zu treten.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich bin immer eher so, also auch als ich euch gerade zugehört habe, ich habe diesen Podcast über die künstliche Intelligenz nicht gehört und ich war schon wieder so, ah, wie schrecklich, das ist alles so gruselig und unheimlich und ich will davon nichts hören und ich bin halt immer eher so in der Rolle, alles abzulehnen und habe aber hier Gott sei Dank sowohl mit Alex als Kollegen als auch mit diesem Arbeitsumfeld komme ich immer wieder dazu, mich trotzdem damit auseinanderzusetzen und nicht die Augen zu verschließen und zu sagen so, ja, will ich alles nicht hören, ist alles ganz schrecklich, hört bloß auf damit, sondern ich beschäftige mich damit, ich unterhalte mich mit Alex darüber, ich lese nochmal den Artikel, den er mir schickt oder wie auch immer, habe ich halt eine Auseinandersetzung damit und kann dann wirklich ähm, meine Meinung dazu fällen, aber ich laufe nicht mehr irgendwie davon weg, ohne, ohne damit in Berührung zu kommen.
0: Was gibt es denn noch mitzuteilen für diese Woche?
2: Genau, das, was diese Woche noch brennt, ist, ist das Ende von unserer Early-Bird-Ticket-Phase. Das heißt, wenn man jetzt noch ein vergünstigtes Ticket schießen möchte, kann man das noch bis zum 19. April um 12 Uhr nachts tun. Danach werden die Tickets teurer, also kosten jeweils das Doppelte, sind dann auch immer noch erschwinglich, aber trotzdem, wer sparen möchte, sollte das dann bis Freitag tun und sich dann sein Ticket zulegen, um die Leute zu hören oder zu sehen, über die wir gesprochen haben. Also Künstliche Intelligenz wird ein Thema sein. Ähm, New Work, ähm, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Digitale Autonomie, wie schaffen wir es halt uns gleichzeitig unabhängig zu machen, aber trotzdem die Vorteile nicht zu missen, ja und einfach uns zu treffen und miteinander grundsätzlich mit diesen tausend Leuten in Beziehung zu treten im Idealfall.
1: Ja, wir
0: freuen uns. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Würde ich noch sagen. <lacht> Danke. Ciao. Ahoi. Tschüss.
2: Selfie und Delphi auch.